0: Formar Apóstoles al Aire, el podcast católico sobre evangelización, donde te compartimos los programas semanales que transmitimos por nuestras redes sociales.
1: Padre, pues si le parece, presentamos a nuestras invitadas del día de hoy. ¿Cómo ve?
0: Claro que sí. Vamos entonces aquí a presentar, ya están: a Tessie, a Marifer que nos están, ellas son hermanas, pero están en diferentes lugares, por eso no no las tenemos así, este juntitas. juntitas. ¿Cómo están ustedes?
2: Hola, mucho gusto, muy contentas de estar aquí, a pesar de todas las prisas y las cuestiones de la vida, ¿verdad?
0: Exactamente, Tessi llegó aquí ahorita rayando
1: Oigan, pues bienvenidas otra vez Hola Tessi. a ti no te habíamos visto ahorita Pero qué Gracias. gusto que estás aquí con nosotros Y quisiera yo presentarlas brevemente eh, Es una muy breve presentación de ustedes Porque también me gustaría que ustedes nos cuenten un poquito Quiénes son, qué hacen Y ya más adelante ¿de dónde nace su apostolado Pero bueno Primero que nada, el día de hoy vamos a estar hablando de acompañamiento intencional. Es algo que Tessy y Marifer llevan haciendo ya durante un tiempo. Y bueno, les vamos a rascar ahí para que nos cuenten cómo le hacen, cómo le han hecho y que nos cuenten historias de cómo les ha funcionado esto. Entonces, bueno, les presento ahora sí a Marifer y a Tessy. So, ellas son cofundadoras de CW Ministerium, que es el apostolado que, de la cual, del cual están encargadas las dos. Marifer es discípula misionera de Jesús, su mamá es Esther y su papá es José Antonio y además de ser hermana de Tesi pues tiene un hermano que se llama José María, y además Marifer es fan de San Francisco de Asís, ya nos contarás por qué, Marifer, <ríe> es amante de los animales y es ingeniera, y Tesi es virgen consagrada, también es hija de Esther y de José Antonio, es hermana de Marifer, obviamente, y de José María, y ella es licenciada en Biología y estudiante de Teología del Cuerpo y amante de la naturaleza, entonces pues bienvenidas, oigan, ahora sí, si alguna de las dos, bueno, más bien la Dos, las invitamos a que las dos nos cuenten un poquito más de ustedes eh, su historia, de dónde son, a qué se dedican actualmente, si se dedican profesionalmente a la evangelización. Cuéntanos un poquito.
0: ¿Quién quiere comenzar? A ver.
3: <risa> la mayor, ¿Sí? dice ¿Qué yo. Ok, la mayor. Vale, vale. Este sí soy bióloga. Eh, no me dedico de momento a, a la biología, aunque sigue siendo una pasión mía muy fuerte. Eh, cuando tuve mi conversión, cuando conocí a Dios, empezaron a cambiar mis pasiones, mis prioridades. Eh, inicialmente era, era la naturaleza, la conservación, la sustentabilidad, todo ese rollo. Eh, de hecho, me fui a Canadá a estudiar biología eh, porque yo veía a Canadá como un país muy ecológico, ¿no? muy sustentable, con, como líder en, en todos estos rollos. Entonces, me fui para allá. Eh, estudié la carrera de eh, biología con una minor, se llama, en economía okay. eh, sustentable. Y conocí a Dios. Wow. Eh, llegué al grupo de estudiantes. O sea, yo, yo era católica, ¿no? De aquí nuestros papás nos criaron católicos. Eh, mi mamá supo eh, enseñarme que Dios me amaba, pero no tenía yo más idea de, de todo eso, ¿no? O sea, iba al coro, cantaba en la misa y así, wow. pero era por... Porque eso hacía que la misa no fuera aburrida básicamente, por eso iba a cantar al coro, porque okay. tenía un compromiso de cantar con ellos y me gustaba cantar en Canadá, buscando pertenecer, buscando un grupo, buscando amigos, llegué al grupo de estudiantes católicos y fue ahí cuando encontré jóvenes que realmente estaban apasionados por Dios que realmente conocían y querían crecer en su fe, y para mí hacer las cosas como más que me causó shock, fue ver Chavos, ¿no? Estos universitarios, hincados de rodillas, cantando el latín en frente del pan. Santísimo.
0: Qué bonito. Y yo
3: no creía realmente en la presencia real del Señor y fue eh, como un. Ok, aquí está pasando algo que yo no entiendo. Wow. Eh, y, o sea, me acuerdo, me acuerdo. Decía, fue la hora más aburrida de mi vida, que me dolían las rodillas. Yo no sé qué rayas hacíamos ahí. Este, o sea, no lo entendía, no era un pedazo de pan porque estamos aquí. Y no me atreví a preguntar porque todo el mundo se veía muy piadoso y yo también fingí ser muy piadosa y ahí me quedé toda la hora. Eh, pasó el siguiente retiro y yo escuché o sea, una conversación que no era conmigo, no, así, sí, trataba escuchando conversaciones de gente ajena, eh, pero estaban diciendo, me muero de ganas de la adoración de hoy en la noche, una chica. Y yo dije, aquí hay algo que yo no veo. O sea, aquí está pasando algo que yo no entiendo. Y entonces esa vez, en cada frente del Santísimo, le dije yo quiero eso que ellos tienen. ¿No? Yo quiero ver lo que ellos ven. Eh, y de ahí en adelante, todas las veces que estábamos en frente del Santísimo, porque era una vez al mes, uh-huh. eh, pues le decía la misma plegaria porque yo no creía. ¿no? O sea, no, sentía que no tenía fe, sentía que no veía, que, que no entendía qué estaba pasando. Eh, pero quería eso que ellos tenían. Y el señor escuchó y no fue de un día para el otro, no fue magia, este, pero de pronto un día que estaba yo muy abrumada porque acababa de estudiar todo el daño que el ser humano le hace a la naturaleza en la ah, clase de ecología. Caray, okay.
4: no, fue una
3: semana, fue una semana completa de escuchar todo todas las cosas malas que le hemos hecho a la bella creación de nuestro señor. Wow, qué y estaba estaba yo un poco abrumada. Entonces me fui a, o sea, necesitaba consuelo, necesitaba esperanza, necesitaba hablar con Dios y mi corazón me llevó ante el Santísimo. Wow. O sea, acabé en cada frente del Santísimo. Y mirando para atrás dije, no que no tenía yo fe en esto. Wow. O sea, no, no, que, no que no, o sea, Señor, si no creo, ¿por qué estoy aquí? Wow. ¿Por qué es aquí donde encuentro mi consuelo y por qué es aquí cuando puedo hablar contigo? Y de ahí despegó este, mi, mi amor por el señor, mi, mi relación con él. Y eventualmente caí en la cuenta de que lo amaba y de que él me amaba a mí. Y entonces nació mi vocación. Y bueno, 12 este, años después, 14 años después, algo así. Más o menos, no sé hacer matemáticas. Eh, no lo acuerdo en qué <risa> año fue tampoco. Pero bueno, no. entre 12 y 14 o 15 años después. Por algo no soy ingeniera. Ella es la ingeniera Marifer. es eh, muy virgen y, y apasionada por la fe y entonces cambiaron mis pasiones y wow. la evangelización sí es más fuerte que la biología, porque descubrí que si es así si lo que hace falta es, es cambiar el mundo no y el único que tiene la capacidad para hacer eso es, es, es Dios en los corazones de los seres Dios. humanos o sea yo no puedo cambiar a la gente no puedo convencerla de que se preocupe por otros de que se preocupe por el medio ambiente el que cambia corazones es él, es él. y entonces me convierte en misionera. Que... Oye,
0: qué, qué increíble. Y, ¿Y por qué? ¿Tú, tuviste la, tú, eh, tú este, naciste y tuviste una, una formación de fe y la perdiste? ¿O nunca realmente tuvié, tuviste una, una buena formación de fe, un encuentro con Cristo, y por eso pues, no, no estabas tan cerca de Él? ¿Cómo fue en tu caso? Y luego Marifer nos va a contar. <risa> estoy preparando mi respuesta. Asa, bien, tú bien. escucha ya porque luego te toca a ti. Sí, sí,
3: sí. En, yo crecí sabiendo que Dios me amaba. o sea Dios era papá Dios. cuando le oraba era empezaba con querido papá Dios. Okay. En, crecí pensando que él se preocupaba por las cosas más mundanas de mi existencia, que, que le importaba, no, que me veía. En, porque mi mamá oraba, le pedía a Dios por cada cosa. Este, se le perdía todo, entonces le pedía ayuda para encontrar las llaves. Eh, eh, para encontrar un lugar de estacionamiento. Mi mamá, a la fecha, este, eh, le pide a Dios un buen lugar para estacionarse, que esté cerca de la entrada y en la sombrita, porque ya tiene problemas, problemas médicos. Okay. No puede caminar mucho, no puede estar al suelo, o sea, está enferma, entonces eh, pues, tiene esta necesidad y se la pide a Dios y es casi invariable que encuentre el mejor lugar que hay. A wow. que para ver. Wow. Entonces, con ese testimonio, ¿no? Crecí que en Dios sí realmente le importaba y que no había nada tan pequeño que yo pudiera pedirle. Ok. Y eh, que podía acercarme a él y hablar con él de manera personal. Pero no había caído en la cuenta realmente lo mucho que me ama. O sea, no 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 entendía que había hecho Cristo por mí. Qué fuerte. Y entonces,
4: claro, yo, por hasta ejemplo, que
0: algún primer... día Hasta que algún día llegas y, y te caes del caballo como San Pablo, ¿no? Sí, hasta que recé igual. la
3: coronilla, hasta que oré la coronilla de la Divina Misericordia por primera vez que la conocí y la, las palabras de la coronilla me hicieron así, espérame tantito, a ver.
1: Wow.
3: Eh, o sea, yo te entrego el alma, el cuerpo, la divinidad de mis amados Señor Jesucristo, bla, 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 y a cambio tú me das mi salvación y la del mundo entero. Justo. Así de sencillo. Perdón, yo creía que tenía que ser buena y hacer todas estas cosas y portarme muy bien y ir a misa todos los domingos y la lista de litanías de, del de currículum este, vital, ¿no? De, de, de un CV Y sí. No, no eso no era lo que hacía falta. Era, hacía falta o sea, aceptar su redención, ¿no? Aceptar oh, su también. sacrificio, agradecerlo. Eh, y sí, ahí, ahí, ahí fue cuando... Cuando realmente despegó mi, mi relación con él, ¿no? Wow. Me, me, me encontraron Encontrar a
1: tantísimo, pues también fui. ¡Guau! Wow. sí, qué bonita historia! Oye, y una pregunta. Yo no conozco mucho, la verdad, eh, como que qué es lo que hacen las vírgenes consagradas, cómo viven, trabajan 100% para la evangelización o tienen otros apostolados, ¿no? Sé si nos pudieras contar tantito. Sí, brevemente, eh, la, encuentro dos
3: analogías, ¿ok? para las vírgenes consagradas, para explicarlas. Una es somos monjitas freelance.
1: ¿Ah? <risa> <risa> Buenísimas, Me encantó eso.
3: <risa> y la otra es, así como hay sacerdotes de órdenes religiosas, pero también hay diosesanos. Sí. Así hay consagradas y religiosas, claro. pero también las hay diosesanas. Okay. Las vírgenes consagradas somos diosesanas.
1: Ok, perfecto, perfecto. ¿Y tú te dedicas? O sea, estás en una, en una parroquia, en una diócesis.
3: Estoy en la diócesis de la Ciudad de México, la arquidiócesis primera de la Ciudad de México. Okay. Um, pero este, este es como mi territorio, ¿no? Okay. Y en parroquias, pues, tengo bastantes... Este, está a la que voy los domingos, a la que voy entre semana, okay. en la que presto servicio, en la que. <ríe> Ay, ah, qué bonito. Es, Bien. Sí, y como, como, como carisma, las vírgenes consagradas, el único carisma es ser esposa de Cristo. Qué bonito. ¿no? Imagen de la esposa de la iglesia, esposa de Cristo. Ese es el carisma. De ahí, eso, cómo lo vives en tu vida diaria, en el trabajo, en la oficina, en la cocina, con la familia, en el supermercado. Este, en todos lados en todos lados es, es llevar
1: la responsabilidad uh, de Cristo al mundo wow qué bonita qué
0: vocación no sé si los que nos están escuchando han alguna vez podido encontrarse con una virgen consagrada aquí está Tesi y este pónganos por ahí en, en los comentarios a ver qué experiencia han tenido y tal o si tienen alguna pregunta también que hacerle de su estilo de vida sí este porque eh, porque pues creo que es una experiencia muy bonita y ahorita vamos a pasar con Marifer Pero antes creo, Tessi que se está Escuchando por ahí como algún Televisor o algo por ahí atrás Sí, este
1: No tiene nada
0: ¿No? O es Marifer Bueno, <risa> este
1: No, no Es el perro que quiera entrar
0: No es. <risa> bueno, esperemos de que son, Es como si fuera una llamada de teléfono, está raro Es pero, como
1: el eco, ¿no? A lo mejor el eco Que se está haciendo del, de los Audios
0: bueno, Marifer, y cuéntanos de ti, cómo o sea, cómo llegaste tú a ser una evangelizadora apasionada y esto nos sirve de preparación para que nos hablen ahora del acompañamiento intencional, 2 Timoteo 2:2 y de, te, tenemos muchas preguntas que hacer. Oigan, sí.
2: Pero venga, Marifer, dale. Ah, nada más como último comentario de mi hermana. o Sobre mi hermana tenemos la broma de que tiene que hacerse su tarjeta de presentación que en la parte de atrás explique que es una virgen consagrada, porque sí, es un, es un gran misterio. Y para muchos hombres también como que no cuadra, o sea, déjame en claro, mi hermana ya no se puede casar, ya está casada exacto.
1: exacto, exactamente, exacto. Muy bien. Ya.
2: Eh, bueno, pues yo soy Marifer, soy la hermana menor de Tessy, eh, y claro, una de las cosas más importantes que a mí me, me llevó a acercarme a Jesús, pues justamente fue su testimonio, ¿no? Porque ella se fue a Canadá y tuvo todas estas experiencias y mientras tanto yo seguí aquí eh, a diferencia de ella ay, ¿cómo, ¿cómo decirlo? o sea, yo creo que tenía la vaga idea de que Dios me amaba, pero no de manera personal, o sea, creo que era más bien como Dios ama al mundo, ¿no? Dios okay. ama al universo, los planetas y las estrellas y es un amor muy simbólico, realmente nada concreto, no, o incluso podríamos llegar a decir real, ¿no? Así como, ay, Dios te ama, suena bonito, pero no lo sentía, no lo tenía en mi vida. Eh, a pesar de que, pues sí, o sea, cuando rezábamos era querido papá Dios, ¿no? Pero para mí era, pues es papá Dios porque creó al universo, ¿no? Y yo soy una, casi como un grano de arena, pues ahí estoy yo también, ¿no? Y él seguramente, de vez en cuando le divierten mis babosadas, pero más allá, más allá que eso. Eh, entonces, o sea, yo crecí como con esa, sí, con, con, con falta de, de, de esa eh, formación, creo que tenía conocimiento como muy eh, separado, o sea, desde chiquita me acuerdo que me cautivaba mucho en la parte de la misa, ¿no? La, la consagración, o sea, me cautivaban mucho las palabras y casi casi hasta me las aprendí de memoria de chiquita, pero no, no entendía que, o sea que era real, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? ¿Qué, qué significaba eso de que Dios, Dios daba su, su cuerpo y su alma por, pues, por nosotros y por el mundo entero? O sea, no, no, a mí no me cuadraba, era... Ah, pues qué bonita historia, ¿no? Está padre. Eso, eso, y ni siquiera, no sé si tenía fe de que eso realmente hubiera pasado históricamente. No me acuerdo, la verdad. Eh, lo que sí sé es que poco a poco, pues conforme fui creciendo, ¿no? Y me fui alejando cada vez más por... Pues no porque odiara a Dios o que tuviera una experiencia mala, simplemente como que dejó de ser tanta parte de mi vida. Lo amaba de una manera también muy, este, pues cuando me convenía, podríamos decirlo así, ¿no? Mm-hmm. Realmente no tenía ese, ese conocimiento de que estuviera ahí presente en mi vida conmigo, que, que quisiera estar conmigo, que, que me apoyaba, que te proveía por mí. Todas estas cosas como tan personales e íntimas, ¿no? O sea, no... Lo que sí sabía era que yo o sea, tenía ese gran deseo de, de ser amada, ¿no? Ese uh-huh. gran, sí, de, de tener esa intimidad, de tener esa, esa, ese conocimiento de alguien, ¿no? O sea, que alguien me entendiera, que me conociera, que me apreciara, que me valorara. Porque yo no lo sentía así, ¿no? Uh-huh. O sea, yo me sentía sola, rara, rechazada, fea. Cualquier mentira que uno pueda tener sobre su identidad, eso es lo que yo sentía.
0: Claro. Al eh. demonio entonces, le encanta, le encanta mentirnos así.
2: Sí, todas, todas me las creía yo, ¿no? Y, y creo que eso justamente me, me, me hizo, pues, como entre las confusiones y esas mentiras, cada que ves me iba alejando más, eh, hasta que, pues, mi hermana regresó de Canadá en algún momento y dije, pues, está rarísima, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué le pasó? La hermana rara Un bicho varanza. raro,
0: ya llegó un bicho raro. ¿Quién me la cambió? Me la secuestraron. Estás?
2: Literal, me acuerdo un día que, o sea, en mi novio de ese entonces, oye, ¿y tú quieres ser como yo? Y yo decía, no, para, no, yo nunca voy a ser así, no. Y, Qué y... buen chiste. Y, 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 ¿qué pasó? Yo tenía como 15 años en ese entonces. Y luego acompañé a mi hermana a Canadá un día, un verano, eh, y también conocí gente que como que estaba así como que más centrada en su fe dije, ah, pues en realidad viven bonito, ¿no? O sea, no se lo pasa Viven bonito. Llegó, luego una amiga de mi hermana vino para acá, ¿no? Y también otra vez con su ejemplo, ¿no? Pasando tiempo con ellas. Wow. O sea, viven viven bonito, viven bien, tienen están felices, están wow. contentos, tienen una, como una, una paz, una luz, una alegría alrededor de ellas, ¿no? No, no son como lo que yo pensaba, ¿no? y cada vez más yo me sentía como menos a gusto con mi propia vida ¿no? Okay. y como ¿cómo me sentía ¿Cómo me veía a mí misma y entonces creo que ese choque me hizo ver, pues ellas tienen algo que yo no tengo ¿no? tampoco sabía qué era la ¿Sí? verdad, sí. pero ahí poquito a poquito, ¿qué más pasó? Eh, yo sigo así actuando de diferentes maneras, ¿no? poniéndome personas que caminaban conmigo, que me por a través del ejemplo, ¿no? me mostraban eh, pues que la vida sin él es horrible Francamente,
4: eh,
2: su verdad y su, sin su amor, o sea, ¿o es tan fácil perderse. La, la verdad es que admiro muchísimo a las personas que no tienen fe y que aún así pueden tener una buena autoestima. Eh, porque no sé cómo lo hacen, la verdad. O sea, no sé cómo sí. es que logran la verdad de sí mismos y qué bueno que lo hacen. Sí, sí, eh, sí. Pero yo no lo tenía, ¿no? Eh, ¿Y qué más? Fue la Jornada Mundial de la Juventud porque quería ir a, quería ir a, con mi hermana de ¡Oye! viaje. Quería ir a Europa, ¿por quién no quiere ir a Europa?
1: Claro.
2: Y ahí pues ya conocí un montón de más jóvenes, ¿no? Que más de luz, y, o sea, es que alguna vez fuera como, cómo si decirlo, como enemiga de Dios? no O sea, lo, lo quería, ¿no? Pero tampoco lo amaba así de manera intensa, ¿no? Sí. Yo creía que hacía un buen trabajo como católica, no yendo a misa. Yo no la quería y no, estando bueno. para que me fuera bien en mis exámenes con eso yo creía que estaba bien ¿no? obvio obvio y bueno regresé y después de estar como rellena re- así como con un montón de personas que se, así que conocieron a dios cada vez mi corazón o sea añoraba más eso o sea como que esa alegría ese amor esa paz que en otras personas cada vez lo quería más hasta que, como les había contado antes de que estuvieran todos nuestros este, pues escuchas, televidentes, podríamos decirles, leí un libro eh, que no era realmente así súper exacto sobre Dios, pero era sobre la castidad por un rollo que yo me había metido ahí con un exnovio, ¿no?, uh-huh. eh, que no ha nombrado. Pero eso como que me abrió los ojos muchísimo sobre quién era yo y cómo es que Dios me veía como alguien valiosa, wow. como la corona de la presión. Me acuerdo muchísimo de wow. eso. Y dije, es este ser creador superior que no tiene por qué enfocarse en mí en absoluto, en realidad me ama. Wow. Ah, bueno, entonces yo quiero amarlo pero acá está el asunto. Todos los pedacitos de conocimiento que yo tenía estaban, como dije, fragmentados y no los entendía, la verdad. O sea, los tenía ahí, pero quién sabe qué significaban. Y entonces fue, gracias justamente al acompañamiento intencional, cuando me fui a Canadá que conocí a un misionero, una misionera, bueno, varios, pero sobre todo una chica que me acompañó durante un año y un poquito más, en que fui, poquito a poquito, ¿no?, entendiendo todas esas partes de nuestra fe, todas esas verdades, como que se formando armando el rompecabezas, ¿no? Y quedó así clara la imagen. Eh, y entonces fue que por fin me di cuenta de, oye, un momento, o sea, sí, me sentí alejada por mis pecados, pero Jesús ya quiere estar conmigo, ¿no? No claro. significa que estar para, para poder amarlo, para, o para que Él esté dentro de mi vida, ¿no? Para que Él sea el centro de mi vida. Claro. Realmente yo necesito no fallar, ¿no? O sea, puedo seguir siendo pues, la persona que soy y seguir fallando y acercándome a Él y... Pero él ya, o sea, si yo me comprometo con él, ¿no? Si le digo, sí, señor, ven a mi corazón, ¿no? Yo uh-huh. quiero que tú estés, él lo hace, ¿no? Totalmente. Él lo hace, me compromete contigo y luego te ayuda a cambiar. Sí. Esa fue, creo que de las enseñanzas más grandes. Y eso se lo debo a esta chica que estuvo conmigo. Creo que si hubiera sido alguien que nada más me hubiera dado un curso, ¿no? O, o de hecho, o sea, fui a varios retiros, ¿no? En ese periodo. En el que varias veces me dijeron, no, las mismas verdades, este, diábrete, Dios te llama, lo que quieras. Claro. Sí, bien, gracias, pero yo me siento pecadora y no me puedo acercar a él. Ya.
0: Yeah. ¿Y, ¿Y ella estudiaba contigo o cómo, 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 cómo la conociste o llegó a tu, cómo llegó a tu vida?
2: Ya, yeah, fue curioso. Yo cuando llegué allá ya quería tener como comunidad. Mi hermana me acuerdo y me dijo, si tú quieres estar cerca de Dios, necesitas encontrar comunidad. Si no te vas a perder. Entonces yo seguí su buen consejo y así me metí en internet a, a buscar el grupo de católicos en, 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 ahí en la universidad en la que iba a estar. Mm. Por obra y gracia de Dios, en la página que encontré, alguien se conectó a verla porque esa página ya no la ocupaban donde yo dejé mi comentario. No, bueno. Y se conectó alguien algún día y dijo, no, sí, ven, ven, aquí estamos. Y pues yo, digo, bien perdida, pero logré llegar y encontrarlos. Eso
0: y, está tremendo.
2: Sí, 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 por obra otra vez, y gracias de Dios, el día en que yo fui a buscarlos, esta persona que me había contactado, ahí estaba. ¡Wow! Y entonces, chicos ahí... el contacto, y él me introdujo con estas otras chicas, que como que me dieron, unas chicas que me dieron seguimiento, ¿no? Y fueron de las veces, ¿no? O sé, sea, en las que me, pues me explicaron el querigma con un librito, ¿no? Yo dije, Bien. o sea, mi compromiso, mi compromiso, dos horas más tarde ya se me había olvidado, oh. eh, pero ahí lo dice, ¿no? Esos fueron como los primeros acercamientos cuando no las conocía. Y ahí una de ellas fue que me acompañó, me inscribía pues a un pequeño grupo en el que se platica justamente sobre el querigma, sobre las verdades de la fe, con otras personas y ella era mi líder. Y ya, o sea, cada semana nos reuníamos, ¿no? Aparte de que pues ella me mandaba mensajito, platicábamos, claro. comíamos juntas, eh, me acompañó a comprar mis botas de invierno, cosas así, ¿no? O
1: sea, <risa> me encanta. En
0: Ahora, qué increíble que teniendo una hermana teniendo una hermana tan metida en todo esto,
1: Ajá.
0: te tuvo que venir por, por afuera, ¿no? No vino a través de la propia familia, sino que vino a través de un mensaje que dejaste en un website que quién sabe qué.
2: Sí, 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 justo. Por, digo, o sea, mi hermana ayudó muchísimo,
0: ¿no? Oh, eh. Con sus oraciones. No,
3: espérate. Es que Pero... yo o sea, cuando yo la llevé a Ottawa... Este a, a su universidad y mientras estuve yo con ella la, la fui a llevar a la oficina de este mismo apostolado para que se presentara
4: estaba y
3: no sé qué pasó estaba cerrada no ¿Ah? si conociste a alguien yo me acuerdo pero o sea
4: no, se me no se era el momento riqueza. no era el
3: momento no pues había suficiente sí. pues hambre y necesidad sí. y eventualmente
2: las volvió a buscar ella no sí es no que... no se me... No me sí. acu- ni me acuerdo, la verdad, de eso, de eso que dices, sí ni me acuerdo. Sí, Pero sí, sí. Me acuerdo, como soy este chico que se llama Matt y que me presentó a Mallory, Mallory es la chica que me acompañó. Ok. Eh, y ya, o sea, Mallory pues caminó conmigo cada semana, ¿no? Y, y ya fue a través de ese acompañamiento cercano que en ese entonces, la verdad, el acompañamiento intencional como, como lo hace hoy en día esta organización, este apostolado que se llama Catholic Christian Outreach o CCO, allá afuera, luego les pasamos la página. Uh-huh. Eh, sí lo tenían, pero lo han desarrollado muchísimo desde entonces, porque esto fue hace casi 10 años.
1: Claro, no
2: tomes, claro. Es, Toma, está en claro, fue en el 2013, justamente, como okay. más o
1: menos.
2: Yo sí me acuerdo más, no me acuerdo de la fecha exacta, pero sí me acuerdo más, ahí está la página esa, mira. Sí me acuerdo justo que fue, pues al final de mi, de mi primer semestre, o sea, debe de haber sido octubre, octubre, noviembre, por ahí.
1: Ok, buenísimo. Me
2: acuerdo exactamente del momento en el que hice ese compromiso, ¿no? De que esta chica me invitó a hacerlo, ¿no? Claro. Y me dijo, vamos a hacer oración, ¿no? Vas a decir esto. Eh, y de que me explicó ya para que quedara clarísimo todas esas verdades que yo tenía que entender para que pudiera vivir con Dios en mi vida.
1: Qué increíble. Y es que, ¿saben que Creo que o sea, justo los tiempos de cada persona son perfectos y Dios los piensa y, y claro. cada persona tiene su tiempo, ¿no? Y Marifer, pues bueno, ya que estás hablando un poquito de esto del acompañamiento intencional, que tú eres hoy esta evangelizadora apasionada, gracias a este acompañamiento intencional, cuéntenos ahora sí, ¿qué es el acompañamiento intencional? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Y eh, ahorita pues igual debemos haciendo otras preguntas, pero empecemos por ahí. ¿Qué es el acompañamiento intencional?
2: Bueno, creo que la mejor manera de, de, de hablar de él es, o sea, como que dividirlo, ¿no? O sea, ¿qué es acompañamiento? Y luego, ¿por qué intencional? Ok.
1: A ver. Entonces,
2: ¿sí puedo hablar de qué es acompañamiento y te sí dice por qué intencional. Va,
1: A ver. Entonces,
2: Para mí, lo más bonito fue, porque cuando, cuando hablamos del acompañamiento, luego decimos, ay, eh, pues obviamente los metes en un curso, ¿no? Y ya está, ¿no? Y ya los estás acompañando. O mm. sea, tenemos una vaga idea de que implica que estás ahí para la persona, pero no sabemos exactamente cómo realizarlo. Sí. Eh, y para mí lo más bonito de todo es ver cómo Jesús acompañaba, ¿no? Y sobre todo cuando te vas incluso a la raíz de la palabra de qué significa acompañar, en el latín, o sea, literal es compartir el pan.
4: ¡Wow! De eso, de
2: compartes el pan. Y entonces Jesús, pues, compartió el pan con todo el mundo, ¿no? Sí. E incluso la gente se enojaba, ¿no? ¿De por qué está comiendo con esos? Sí. Pues porque los está acompañando, claro. ¿no? Claro. Está acompañando su experiencia de vida con esta otra persona, ¿no? Y está, justo literalmente pues va, él comparte y esas personas comparten y a través de ese intercambio, digamos, de, de pues de personas, ¿no? O sea, de esa entrega,
4: uh-huh.
2: se da este crecimiento en la otra persona y también pues en Jesús de cierta medida, ¿no? Digo, no sabemos exactamente cómo, pero seguramente creció un poquito en virtud de alguna manera, claro. ¿no? La, eh, algunas otras cuestiones por ahí, ¿no? Pero sobre todo en la otra persona, ¿no? A quien acompañas de ahí viene, ¿no? En que tú estás compartiendo tu vida con esa persona de manera personal, ¿no? De mani- También puedes acompañar grupos, pero para que sea efectivo, tiene otra vez que ser personal, ¿no? Okay. O sea, cada individuo más que aquí la bola de personas. Uh-huh, uh-huh. Es, ¿no? Justamente lo mismo que pasa con Dios, ¿no? Con el amor personal de Dios. Yo creía que su amor era general para todo el mundo, pero cuando enfermadamente yo me comprometí fue cuando entendí que su amor era para mí, claro. individuo sí, para cada quien, o sea, nos ama a todos, pero individualmente
4: uh-huh. y
2: entonces nuestro acompañamiento así debe ser, individualmente para cada persona, tener una relación con cada persona creo que podemos empezar por
1: ahí okay. entonces, okay. Eso, entonces es acom-
0: eso es acompañamiento ¿no? de hecho sabes que a mí me llama mucho la atención de que eso pues es la metodología de Dios, Dios se encarna para darnos un acompañamiento cercano de tocarnos entonces, sí. efectivamente, toda evangelización hoy tiene que proceder de este método de sí, emanualización de ¿verdad? De, de, de sí, estar no es... Dios con nosotros, el Emanuel, y que come contigo, que te enseña cómo perdonar, cuando se enoja luego te explica que no hay que enojarse, este, pero es una persona súper humana que va contigo, así como te acompañó esta, esta amiga tuya que te fue llevando durante todo este tiempo, no solo para que entendieras el carisma, el, el querigma, sino para que lo hubieras vivido, ¿verdad, Marife?
2: Sí, exacto, eso es justo, Dios con nosotros, ¿no? Y, y es se basa en que, o sea, no podemos esperar que una persona conozca el amor personal de Dios si no tenemos esa relación personal mm-hmm. con ellos, ¿no? Saber que Dios es persona sí. si ni siquiera lo ven en ti mismo, ¿no? O sea, sí. si no los tratas como persona o si tú no te entregas como persona con sí. ellos, ¿no? O sea, si quieres que ellos tengan una relación con Dios que no ven, ¿no? Tienen que tener una relación contigo que sí ven.
1: Totalmente. Y entonces, eso es básicamente el acompañamiento. Y ahora, Tessy, a ver, cuéntanos, ¿por qué intencional?
3: Ok. El acompañamiento creo que hoy en día en la iglesia, tanto en encíclicas como por todos lados, lo hemos escuchado, ¿no? Hasta se nos sale por las orejas, pareciera, este en, en la iglesia. Eh, pero ese acompañamiento no es nada más me paro al lado de la persona y parto pan con ellas y a ver a dónde rayos regamos ¿no? O sea, acompañar a alguien, por ejemplo, cuando caminas, no digamos, haciendo senderismo, o sea, puedes tener un destino, tienes algo, sabes dónde estás y sabes a dónde quieres ir.
4: Uh-huh.
3: No es solamente dar vueltas a lo, eh, pues como mayate, ¿no? ¿Sí? Así, sin, sin saber a dónde vamos. Sí. Entonces, si queremos realmente ser efectivos en nuestro enca- acompañamiento, tenemos que ser intencionales. Eso también es a modelo de Jesús. O sea, Jesús eh, sí dio charlas y claro, sermones claro. a 500, mil personas no mm-hmm. o más. O sea, sí, pero escogió a 12.
4: Mm-hmm.
3: Escogió a 12 y él muy intencionalmente los eligió. Y después dentro de esos dos escogió a tres. Sí. Y a ellos eran los que, los vente conmigo, fíjate cómo estoy haciendo yo las cosas. Y los manda, ¿no? Y después de que los manda, a ver cómo te fue. Cómo les fue. Y aprovecha la experiencia de cómo te fue para explicarles cosas nuevas.
4: Uh-huh.
3: Y entonces es todo, todo en este caminar con alguien, pero con una meta bien clara en mente. O sea, Jesús sabía que querían que fueran sus apóstoles, sabía que querían que fundaran una iglesia. Las preguntas Jesús no se las hacía nada más porque sí. No, o sea, les hacía preguntas bien específicas a ellos. Les explicaba cosas que no les explicaba al mundo en general. Sí. Y siempre con una visión de quién quería él que ellos fueran. Enseñándoles incluso a base del ejemplo, o los pies, ¿no? Etcétera. Eh, Y eso solo se da si convives pegada a la persona. Y las preguntas que Jesús les hacía no eran al azar. No era porque se le ocurrió en ese momento, seguro. No, sino, o sea, él tenía la sabiduría de Dios, por ser Dios. Y sabía dónde quería llegar y cómo llevarlos. Paso a paso, hasta lo que quería que ellos fueran, sí. ¿no? Desde Pedro, que apárate de mí porque soy un pecador en la, en la playa, en la orilla, hasta, ¿me amas, de verdad?
0: Sí.
3: Pues, te va a ser difícil, atiende a mis ovejas, ¿no? Te va a costar, pero apacigua mi rebaño, uh-huh. ¿no? O sea, todo ese, ese caminar que tuvo con ellos... Eh, y entonces en el acompañamiento intencional buscamos hacer lo mismo. Es, la pregunta es, ok, ¿esta persona dónde está? Okay. En su relación con Dios, en su espiritualidad, ¿cómo es? ¿Dónde está? Okay. ¿Y qué necesita para llegar a donde yo quiero que esté? Uh-huh. O, o más bien, ¿cuál es la visión de Dios para esta persona y su relación con Dios?
0: Justo, ¿dónde quiere Dios no, que o sea, esté?
3: Exacto, ¿dónde quiere Dios que esté? O, o sea, digo, la respuesta muy sencilla, todo eso siempre es quiere que sea un santo. Pero sí. un, poco más, un poco más específico, sí, ¿no? O sea, sí. esta, esta persona quizá primero necesita encontrarse con Dios. O quizá ya es un apasionado de Dios y no tiene ni idea de cómo evangelizar. Justo. ¿No? Entonces, es qué, qué necesita esta persona para llegar de donde está ahorita a donde Dios quiere que esté en el próximo mes, tres meses, cinco meses, sí. un año? ¿Y cómo le voy a hacer yo para ayudar a esa persona a llegar a ese a ese nivel, ¿no? A ese, hacia donde quiere que esté. Y el Espíritu Santo, ¿cómo me va iluminando para que yo vaya entendiendo la visión de Dios para esa persona y cómo puedo yo ayudar y más bien, ¿cómo colaboro yo con la gracia sí. para que esa persona llegue a ese lugar, ¿no? Porque ese o trabajo que oficialmente es de él. Sí. él, él es el que está sí. a cargo. Y por alguna razón que todavía me, se me hace guau, wow, se le ocurre que yo colabore con él. Oh, no, o sea, que... se, me da el honor de que yo pueda ver su acción en otras personas y colaborar con él a través de lo que yo digo, lo que yo pregunto, lo que Qué yo ¡Qué
0: increíble hago.
3: eso! Este es, es, sí, sigue es siendo así de, de, en serio, ¿yo? Bueno, ¿qué? Okay. Pero lo hace, lo hace y lo hemos visto, y digo, mi, o sea, mi hermana es, pues, ahora sí que ejemplo número uno claro, de esto, claro. ¿no? De, de cómo Dios colabora con nosotros, Um, para eso, entonces, el acompañamiento intencional, eh, intencional lleva detrás una escucha profética, ¿no? Un, un es, escuchas a la persona, uh-huh. pero traes un oído ante a Dios porque eres profeta, ¿no? Por el bautizo somos profetas. Sí. Entonces, estás escuchando a la persona y escuchas del Espíritu Santo lo que hay que hacer. E incluso, o sea, si ya somos bien intencionales, podemos ser bien estratégicos. Claro. Al grado de sentarme, ok, acabo de tener esta conversación con esta persona. Me acabo de dar cuenta por su forma de hablar, por su forma de rezar, por lo que dice, que no confía en Dios, que no tiene una relación personal, pero lo está buscando. Uh-huh, uh-huh. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a que esta persona se encuentre con Dios? Uh-huh. Y quizá lo que haga falta es nada más mi testimonio. Quizá lo que hace falta es que la compañía que se compre botas este, de invierno en la nieve. ¿Y que le ¿No? regalen muebles, ¿verdad? Ah, que le regalen muebles, ajá. ¿Ya? Quizá lo que hace falta es que lo invite a que se confiese, a que asista a una adoración nocturna, a que le cuente el querigma. Eh, quizá necesita que yo le haga preguntas que le ayuden a reflexionar sobre su vida y sobre cómo se siente. ¿Qué preguntas pueden ser esas? A ver, señor, ¿qué, o sea, ¿qué preguntas? Puedo? Y las planeas.
1: Claro. Y la claro. próxima vez
3: que te reúnes con esa persona, tienes esas preguntas que puedes hacerle. No, eso es cuando una persona está alejada de Dios. O quizá tienes una persona que ya está comprada, vendida, o sea, ya es de aquí, te puso la playera este, cinco horas enfrente del Santísimo a la semana, ¿no? Sí. Y quiere compartir su fe, pero es que mi amigo me acaba de decir que es gay. Y entonces, ¿qué hago? Uh-huh. ¿No? ¿Cómo lo ayudo? Uh-huh. Y entonces, ok, vamos a platicar, ¿no? Y entonces tú le vas, lo vas acompañando mientras esa persona acompaña a alguien más. A ver... ¿Qué preguntas crees que puedes hacerle? ¿Cómo crees? Que, ¿Qué crees que necesita reflexionar? ¿Crees que tiene una relación con Dios personal? ¿Crees que no tiene una relación con Dios personal? No sabes. Ok, bueno, ¿qué preguntas puedes hacerle para que sí si Para darte cuenta de si tiene una relación o no personal con Dios? Uh-huh. Regresa uh-huh. conmigo, cuéntame cómo te fue. Ok, ¿qué descubriste entonces en lo que platicaste con ellos? ¿Qué puedes hacer para ayudarlo a reflexionar a que sí si tenga una relación personal? O sea, bueno, ya es un poco de ejemplo, ¿no? Pero es... A ese grado, yo les garantizo, casi garantizado, que Mallory y Matt tenían una persona que los acompañaba a ellos. ¡Claro! Y casi seguro que Mallory llegaba con no sé quién... No, o sea, no sabemos quién habrá sido, a decirle, Marifer sigue sin entender que no importa sus pecados, que se puede acercar a Dios.
1: Claro, claro. ¿No? Y claro. entonces, a ver,
3: Mallory, ¿qué puedes hacer? ¿Qué le puedes preguntar? ¿Qué le puedes decir? ¿A qué puedes invitarla para que él vaya cayendo el 20 de eso a Marifer? Claro. ¿No? O sea, seguro que eso estaba
0: detrás.
1: Claro que sí, claro Qué belleza,
0: que sí. qué belleza. Y por, ¿por qué creen ustedes que esto siendo algo tan. Obvio, porque lo lees en el Evangelio y está, porque estamos trabajando tanto o tan exclusivamente en la evangelización por actividades, más que la evangelización este, de acompañamiento intencional. Porque uno lo ve en el Evangelio y está clarísimo, ¿verdad?
1: Clarísimo.
2: Esa es una muy, muy, buena pregunta y ¿sabes qué? Que es de las cosas que más nos preguntamos nosotros también. ¿Ah? Algo que yo... O sea, que dices, es que ¿por qué no lo ven, no? Pero algo que yo, para mí se me ha hecho muy, muy... Pues sí, muy claro, es lo abrumador, sobre todo, por ejemplo, en México, ¿no? Digamos, limitémoslo uh-huh. a las arquidiócesis privadas de México. Lo abrumador que sigue siendo tener que acompañar a... O sea, si incluyes a, a los que no son católicos, a toda la población, a nueve millones de personas.
1: No, claro. Es un, es un mundo. Y luego si
2: te vas a cada parroquia, o sea, yo me acuerdo, en la parroquia tuvimos una junta con el párroco que está cerca de nosotros, y nos decía, o sea, es que aquí no hay jóvenes, aquí es nada más, o sea, el, el, ¿qué era? El 3% son jóvenes. Sí, pero el 3% de esa población son como, no sé, 13 mil personas. O sea, esos son unos números gigantes. Yeah. Y entonces... Yo me voy a relacionar con cada una de estas personas ¿no? y entablar esta relación, no se ve factible. Y dices, claro. no, así no voy a evangelizar a nadie, ¿para qué lo intento? ¿no? Si tengo que llegarle a todo el mundo, no me voy a, a enfocar a una persona. Eso, eso, las matemáticas no me entran. Claro, ¿no? o sea, claro. Claro, es mucho más efectivo ¿no? hacer eventos y grupos y talleres para Entonces. 200 para 5.000 personas, porque así llegamos más rápido con ellas, ¿no? Sí. Esa es la lógica. Y, o sea, se entiende, ¿no? O sea, de estando de lado, pues sí, se sí, abruma. Pero, pero para los que conocen las matemáticas, ese modelo en realidad, tu curva, ¿no? Perdón que me ponga bien nerdo aquí, pero...
1: La ingeniera, no, la ingeniera, por favor.
2: O sea, no va a subir tan rápido. ¿Por qué? Porque digamos que cada dos años tú haces un evento para... 5.000 personas, ¿no? Y de esas se convierten en 200. Uh-huh. Y tú cada año, cada dos años haces lo mismo. Bueno, sí. pues al final, o sea, súmale, ¿no? Digamos que tienes, eh, digamos que por 10 años, para no hacerlo más difícil. En 10 años. Cada año, ¿no? Cada dos años tienes 200 personas. Eso lo divides pues, entre dos. Dos por, o sea, 200 por 5, pues ya son, ¿qué? 5.000. Bueno, ajá. llegaste a 5000 personas, ¿no? Ajá, ajá. Por 10 años. Está padre. Claro. No. Nación, volvemos a decir, ¿no? De las, o sea, de, de México son 9 millones y del mundo, pues, son, de México son 127 millones. Del mundo son cuántos? 7 mil millones de personas. ¿Siete ¿Siete mil millones. Dígame cuántos años te vas a tardar en es, con ese método para llegar a ellas. No te alcanza la vida.
1: Sí, no. No, literal, ¿Nunca? no te alcanza la, la vida. O sea, no te alcanza.
2: Ni la tuya ni la de los dos, sea, aunque reclutes todos tus amigos, o sea, no, no se va a poder. Pero en cambio, si tú sigues este modelo de Jesús, no, porque no es nuestro, no lo inventamos, nosotras no lo inventó se lo reflexionaron por los de los evangelios, ¿no? Claro. Este mismo pasaje, ¿no? De, de, de Pablo, ¿no? Que le dice a Timoteo en su carta, Lo que, déjame ver si me acuerdo así en persona, si no ustedes lo leen ahí, por favor. Lo que (risa) hemos sabido escuchar de ante testigos, ¿no? Ve y compártelo y enséñale a hombres fieles
0: que sean sean capaces capaces, a su vez
2: de enseñar a otros. Algo así va, ¿no? Sí. Si tú haces ese modelo, nada más les digo, es una función exponencial. O sea, crece así, Se va. Sí. Se va. Porque tú empiezas contigo, pero luego tienes dos, y al final de dos años vas a tener tres personas, uh-huh. y después de eso vas a tener seis, y luego vas a tener nueve, y uh-huh. luego vas a tener, o sea, se va, cada vez vas a tener más personas capaces de evangelizar, así bien. Y no solo de evangelizar, sino de enseñar a otros cómo enseñar a otros.
1: Claro. Y con eso,
2: con las diplomáticas técnicamente en cuarenta y tantos años ya podrías alcanzar al mundo entero.
0: Bueno, como ustedes ven, ya Marifer nos ha metido aquí un negocio piramidal. Eh, pueden hacer su primer depósito, luego ponemos los datos.
2: ¡Hola, tenemos un libro! ¿No es no, cierto? ¿verdad? Eso. se busca los libros? Claro
0: y sencillo. Claro y sencillo. Ese es el libro del acompañamiento intencional.
3: Eh, es sobre cómo tener conversaciones.
0: Que ayuden
3: a otras personas a acercarse bien, a Dios. Bien. Hay otro más sobre el acompañamiento intencional, pero no está en español.
1: Okay.
0: No. no, ¿saben vamos. qué? Es que, es que cada vez que yo he comentado eso, porque a mí me apasiona mucho eso que está diciendo Marifer, de la realidad de que también eso pues, fue lo que, lo que lo que vivió Cristo, y él, si uno va viendo Mateo 4, Mateo 5, y así poco a poco vas, vas viendo como él, primero elige a dos, y luego suma otros dos, y luego suma uno, y vas poco a poco, ¿no? Y, y cada vez que lo comento, pues los más entendidos del tema dicen que aquí está la, la, el negocio piramidal del Padre, pero no, pero es, es que realmente es... Una evangelización multiplicadora. Es bellísimo como en los Hechos de los Apóstoles se dice que los discípulos se multiplicaban por todo Jerusalén, Judea y y Samaria y por todo el mundo se multiplicaban, ¿no? Y este, yo quiero quiero aprovechar para eh, leer aquí esta pregunta. Henry dice, Marifer, durante el acompañamiento, ¿cuál fue el momento que más impactó en tu vida? Órale.
2: Eh. ¿no? Como, como persona, ¿sí? o sea, como participante, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, definitivamente fue el momento en el que yo tuve mi conversión. O sea, el día en el que yo, tuvimos una lección que hablaba sobre cómo Jesús, eh, bueno, muere por sus pecados, ¿no? Eh, y se te hace un, una invitación a hacer un compromiso. Y pues ya así como que lo hice, pero una semana después me reuní con Mallory y, y ya otra vez andaba con lo mismo, ¿no? De que los pecados no me dejaban acercarme. Y ese momento fue cuando ya, o sea, literal, puso sus manos sobre la mesa. Estamos una frente al otro. ¿no? Puso sus manos sobre la mesa así como de, a ver, está mi perro ahorita. O sea, es que no entiendes, pero no, o sea, no tiene que ver con la perfección, ¿no? Dios, ¿tú quieres estar con Dios? ¿Quieres ser íntimo con Él? Sí, entonces puedes, ¿no? Porque de eso se trata el compromiso, no de la perfección. ¿Lo quieres? Sí, ok, entonces vamos a hacer oración, ya no te compliques más. Con esas palabras prácticamente. Y entonces yo me compromiso y lo entendí, o sea, me acuerdo todavía que después de ese día, o sea, yo caminaba por los en, en mi universidad hay túneles por la nieve y el frío, porque es de las capitales más frías del mundo, no Ottawa. Entonces yo iba por los túneles, estaba feliz, sentía que flotaba, no, así de bien feliz. Y desde entonces, o sea, me acuerdo que regresé a mi cuartito, no, en la universidad y, o sea, días no siguientes que pasaban, yo ya no, o sea, no era la misma y no me sentía igual porque sabía Ah, pues sí, ya fallé. Pero Dios está en mi vida, ¿no? O sea, Dios realmente está aquí conmigo.
4: Okay.
2: Y bueno, fue porque mi madre, pues, o sea, me las dijo las cosas así claritas, ¿no? O sea, de ya deja de irte con rodeos, ¿no? O sea, no se trata de esto. Con esa claridad. Y sobre todo también con ese momento preciso que me dio para hacer ese compromiso, ¿no? No me dijo, ah, bueno, que Pues ve y haz oración tú sola, ¿no? O, ah, pues qué bueno, entonces ya sabes qué tienes que hacer. Y yo dije, no, no sé. Como que me, me dio los pasos, ¿no? Y, y, y me dio ese espacio y me explicó como yo, o sea, de una manera en la que yo lo pudiera entender.
1: Oye, es que Marifer, me encanta esto que estás diciendo. Digo, voy a hacer brevemente un paréntesis nada más para recordarles a todos los que nos están viendo que se suscriban, que le den like, que activen sus notificaciones para que estén todo el tiempo pendientes de estas conversaciones que estamos teniendo que valen muchísimo la pena y están siendo súper ricas. Y sobre esto que dices, o sea, como que justo yo me pongo a pensar y digo, es que a ver, o sea, si Jesucristo escogió a 12 y estuvo con ellos tres años y, híjole, apenas ahí hubo unos necios que apenas la libraron, como que, o sea, yo me ha pasado, una vez llegué con el padre en crisis de que es que es súper difícil evangelizar, ya no puedo, ya no quiero, porque claro, implica tiempo, implica a lo mejor sentarte con esa persona que estás acompañando y decirle, hey, a ver, o sea, reacciona, ¿no? O sea, implica tiempo, implica escuchar, implica acompañar, es literal entregar tu vida como buen pastor y estar ahí para esas personas. Y como que a veces yo pienso, ¿no? Es, es difícil, es difícil y por eso uno se tiene que formar y por eso ustedes tienen este apostolado que eh, para allá va mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes... Mira, antes... Sí, di, di, di. <risa> Necesito
3: conectarme a la luz porque si no se me va a morir mi Ah, computadora. Puedes seguir platicando, pero me voy a mover.
1: Buenísimo, buenísimo, Nosotros nos
0: quedamos aquí con Marifermi.
1: No te preocupes, ándale, ahí está. (risa) (risa) Eh, Justo como que eso, o sea, a veces uno... Se cansa, se desespera, no sabe a quién acudir para que le ayuden un poquito con esta misión del acompañamiento intencional, porque a lo mejor somos muy buenos para hacer eventos y muy buenos para hacer horas eucarísticas donde llegan miles de jóvenes. Bueno, ya quisiera, ¿verdad? Pero el punto es, a veces es difícil y a veces uno se cansa y le cuesta. Y existen estos apostolados, como el que tienen Marifer y Tesi que tienen herramientas como CCO, o sea, como muchos que existen. Y entonces, eh, ahí a ver si el padre puede igual poner la página de ellas para que la conozcan. Ah, sí. Pero ahora sí cuéntenos un poquito, Marifer, ¿qué es lo que hacen ustedes en concreto en CW Ministerium? Bueno, esos son los recursos que...
0: Se tradujeron de CCO, ¿correcto? Si los quieren comentar para, para que sepamos de qué se trata.
2: Sí, claro, sí, es como nuestro hermano mayor, ¿no? Como la, la, nuestro padrino, la página madre, ¿no? El, el, el apostolado madre del cual nos surgió la idea, ¿no? Que nos apoya, sí. nos acompaña. Eh, no trabajamos para ellos, ¿no? Eh, <risa> ¿no? Que quede claro que, o sea, amamos a CCO, ¿no? Y, y los apoyamos muchísimo y creemos en sus métodos pero no trabajamos para ellos. ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿Ok? Sí, tenemos que dejar las cosas claras. no Perfecto. porque no vas a... Alguien diga, oye, mi hermano y yo digamos algo que no les parezca a alguien y la bola se vaya contra, sí, claro. sí o no. <risa>
0: ¿Apoyan?
2: Pero las... nosotros somos responsables de nuestro propio apostolado.
1: ¿no? Buenísimo. Las bueno. únicas
0: culpables son ustedes dos.
1: <risa> sí. Y entonces tienen ahora sí CW Ministerium. Exactamente Que si ustedes se meten a su página, de hecho ahí van a ver unas palabras en latín Que ahorita nos van a contar de qué se trata Ahí está, Casa de Verbum Beid Ministerium, cuéntanos Marifer
2: Bueno, eh, sí, Casa de Verbum Beid Ministerium Ahorita la página que están enseñando está en inglés Pero si ustedes le pican en traducir, pues ya se traduce en español no Está en ambos lenguajes eh, la hicimos pues un poco internacional porque justamente no, no nos queremos limitar como a una región o incluso a un idioma. Uh-huh. Eh, el, el verbo, lo que dice en latín significa el ministerio, de, eh, bueno, el ministerio que lleva el verbo a la casa. Okay. Eh, ¿no? eh, nuestro logo es un barquito, un velero con una, con una estrellita que significa esperanza, ¿no? la esperanza de llegar al cielo. Wow. Eh, y de lo que estabas diciendo, ¿no? De que es difícil y que nos, o sea, se, nos sentimos solos a veces, justamente uh-huh. es porque no hay estas, eh, ¿cómo decirlo? Estas cadenas de acompañamiento, ¿no? O sea, si, si tú estás acompañando a alguien, a fuerza tiene que haber alguien que te acompaña a ti. ¡Claro! Lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? A nosotras tenemos nuestro apostolado, pero sí, sí o nos acompaña, claro. porque se da cuenta que si nos deja solas, pues entonces justamente están fallando ellos mismos, ¿no? Uh-huh. En su método, ¿no? Sí. Eh, eso. Y entonces nosotras tenemos este deseo justamente de traer el acompañamiento, ¿no? De, de, a través de este acompañamiento intencional, eh, poder pues caminar con las personas, formar comunidad eh, que sea realmente eh, vibrante, ¿no? O sea, una comunidad en la que tú te sientas en casa realmente, ¿no? De ahí viene, de llevar el verbo a la casa, pues estamos intentando que Jesús llegue a ti,
1: okay. ¿no? que Jesús llegue
2: a casa, que Jesús llegue a tu comunidad. Eh, y que tú en esta comunidad experimentes su amor, experimentes su paz, experimentes lo que tú necesitas para, para vivir plenamente. O sea, para realmente tener, no solamente vivir el evangelio como de, ay, pues tengo mil problemas, no, este, tengo ansiedad, depresión, salud mental. Ya estoy con Dios, eso me es ayuda, pero tengo todas estos rollos en mi casa, ¿no? No me llevo con mi familia. Hombre, o sea, Dios no quiere que tú nada más estés con Él, ¿no? También quiere que tengas esta vina plena en cada área de tu vida. Claro. La claro. relación intencional lo, lo aplicamos justamente a no solo que tengas esta relación con Dios, sino que tú como persona en este acompañamiento puedas florecer, ¿no? Y ya de plano sentirte pleno en tu vida y además, ¿no? Que tengas esa eh, pues confianza de que ya puedes acompañar a otros.
1: Claro. ¿no? Esa,
2: de que puedes enseñar a otros a acompañar también, ¿no? Oye, y la plena también.
1: Perdón, y entonces, eh, o sea, con ¿ustedes enseñan este acompañamiento a jóvenes, adultos, hombres, mujeres, quien sea? Sí.
2: Quien sea, sí, sobre todo a jóvenes. Okay. Eh, pero también nos sea, estamos como intentando pues entrarle ahí a través de las universidades, de las parroquias, porque en realidad el acompañamiento intencional, como acabamos de ver, ¿no? O sea, como decía mi padre... O sea, es, es algo muy lógico que esté en el evangelio y, o sea, lo aplicamos para todo, ¿no? O sea, como está basado en una relación personal, ¿no? Entre yo con otra persona, no importa el contexto. Capaz se cambia un poquito como el detalle de en dónde te reúnes, por cuánto tiempo, cómo te llamas, cómo se llama, lo que vas a hacer. Pero al final de cuentas siempre se va a regresar a esto mismo, ¿no? De tu relación con otra persona o sí. con un grupo pequeño de personas. Entonces, tú en tu universidad con tus compañeros... ¿no? No te reúnes y les platicas cada semana. Tú en un café con una persona, si quieres nada más acompañar a alguien. Eh, profesores de alguna facultad, ¿no? Que quieran acompañar a sus estudiantes a través de este mismo método. Claro.
4: Eh,
2: ¿No? Cualquier una parroquia que quiera formar líderes, ¿no? Que quiera tener este mom- movimiento continuo de formar eh, personas que acompañen y que enseñen a otros y que van integrando a más personas. No importa el contexto, se puede se puede aplicar. Ya. Porque siempre es lo mismo, ¿no? Hacer sí. buenas preguntas, compartir tu vida con alguien más, eh, escuchar el Espíritu Santo, ¿no? Ser uh-huh. ese conducto.
0: ¿Y están sí, ahorita están... trabajando en parroquias?
2: Eh, estamos, acabamos de empezar a, a trabajar en, en la parroquia que está cerca de nuestra casa, que se llama San Juan Bautista, uh-huh. eh, está aquí en Coyacán. Tenemos cuatro chicas. Y uno de jóvenes y uno de adultos que todavía no se reúnen porque están fuera del país. Okay. Pero los jóvenes llevamos eh, dos sesiones con ellos, están súper entusiasmados. Y de hecho ellos eh, llegaron como a nosotros, ¿no? Son el fruto de una misión que tuvimos antes. Trajer, va, vinieron varios jóvenes de Honduras, de una organización hermana que también nació con CISEO que también acompaña de esta manera, que se está multiplicando de manera... ¿Cómo interés. se llaman ellos? Ellos se llaman CCU. ah, ah.
0: Los de
2: Honduras. Los universitarios. En Honduras, sí. Okay. Sí, mm. en Honduras. Está, es un movimiento también universitario de jóvenes que evangelizan a otros jóvenes. Mm. Eh, que a través del acompañamiento intencional justamente están pues, cambiando la vida de muchas personas y enseñando a otros. De hecho, el otro día me llegó un mensajito bien bonito. Porque uno de los participantes de nuestra misión, que fue fruto del acompañamiento de otros dos chicos, ¿no? Okay. Que también Me compidió. Eh, a, apoyo porque va a haber otra misión en la que él ahora va a ser formador no participante
1: ah, wow
2: entonces así se va el punto es que estos chicos vinieron acompañaron a pues, los jóvenes que estaban en el parque de Coyacán, no los invitaron a que participaran en sus pequeños grupitos de discusión eh, formaron relaciones con ellos eh, y bueno, pues los que, chicos que, que se interesaron, que vinieron, ¿no? Estos cuatro, que quisieron continuar con su acompañamiento, ahora pues los estamos acompañando nosotros más de cerca en vez de pues, allá, ¿no? Eh, los acompañamos nosotras. Y tenemos pendiente también la, el, la apertura de un nuevo grupo, ¿no? Para, eh, en el primer grupito de discusión, que fue con el que yo pues tuve mi conversión justamente. Wow. Con otros chicos que... O sea, sí se interesaban, pero casi casi que llegaron al final de misión, entonces no pudieron participar en este acompañamiento.
1: Ok, ok, ok. Oye, entonces, oigan, sí. ay, perdón, eh, oigan, y a ver, aquí otra pregunta, ahorita que tú mencionabas, Marifer, que ahora esta personita viene, no tanto como de acompañado, sino ya va de formador. ¿Cuál es la diferencia entre la formación y el acompañamiento?
0: Esa es buena pregunta.
2: Una muy buena pregunta, ¿verdad? Déjame nada más, le abro mi perrito. Tesis, Ahí, ya para... lo
0: escuchamos.
2: Sí, sí, sí.
3: Ahorita no quiere estar encerrada.
2: Ay, Quiere salir del cuarto.
3: Eh, híjoles, formación tiene mucho que ver con información que le transmites a una persona. Ok. Eh, cosas que aprende. Formación se puede dar en una charla, en, una programa, en, en un programa, en un libro, eh, Puedes ir formando a una persona. El acompañamiento va más allá de la formación, ¿no? El el acompañamiento se fija realmente. Yo puedo darle formación a 500 personas en un webinario, ¿no? Eso es formación, eso puede ser formación. No puedo acompañar a 500 personas en un webinario, ¿no? O sea, porque no es personal. Y el acompañamiento involucra una formación, o sea, dentro del acompañamiento le incluyes una formación o puedes utilizar la formación como el contexto en el cual acompañas a alguien, ¿no? O sea, si tú das una formación a 10 personas y dentro de ese grupo de 10 personas o 20 personas eh, tienes la intención y el tiempo de conversar un poquito con cada una, de platicar, etcétera, de hacerles preguntas específicas para esa persona, uh-huh. eh, darle seguimiento a sus preguntas, etcétera, entonces esto también puede ser acompañamiento, ¿no? Pero el acompañamiento va más allá de la formación y busca hacer que la formación sea como, eres como un sastre A ver ¿no? O sea, es, es persona a ver, a ver. que tengo enfrente de mí ¿no? ¿no? O sea, puede que tenga yo un modelo precortado, ¿no? Unos moldes ya hechos, un maniquí eh, y si no te mido ...y veo cuáles son tus gustos y te pregunto a ver qué quieres tú en tu ropa... Claro. Y, ...y cómo es tu cuerpo, cómo funciona... Claro. ...te va a quedar pues pues a medias... ...o no te va a quedar ni para nada... ...o no te va a gustar si te queda... ...pero si yo me siento, ok, esa, ok, los, los pantalones la de esta manera... ...porque si no, son pantalones, ¿no? No, esa, esa, esa es la formación... ...pero si me siento a medirte... ...si me siento a preguntar qué te gusta... todos estos detalles puedo hacer que eso que es, se llama pantalón te quede a ti bien según tus necesidades, según tus gustos, según lo que te hace falta, ¿no? Sí. Eh, ese sería como una diferencia, una analogía para la diferencia Gran. entre acompañamiento y, y formación. Y eh, tenemos como ya practica Marifer, ¿no? O sea, vemos el llamado de Jesús, ¿no? En, en, en vayan a todo el mundo y hagan de por las naciones, uh-huh. Y, y decimos, de, de, está mucha gente en el mundo. Somos demasiados. Sí. sí. Y entonces es, ah, pues sentamos a los 500 y les damos una charla. Este, y así tratamos de llegar más rápido, ¿no? Y no es quiere decir que no funcionen. Y no quiere decir que la formación no sea buena. Y tampoco quiere decir que no hagan falta esas charlas.
1: No, no, claro.
3: Pero lo que quiere decir es que podemos ir mucho más allá con el acompañamiento. No, no o sea, puede puedes ser más profundo. Sí. Y incluso para gente que está muy alejada. No, 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 no vas a lograr que se acerquen a una charla de 500 personas. O sea, no les va a interesar la charla de las Sabana Santa a una persona que se te... Bueno, no creo, no sé qué es así. ¡Ah! Entonces, las sí, eso sí. Eso no, sí. pero o sea, no está tan fácil. En cambio, si tú tienes un amigo y te pones a platicar con él y te vas a tomar un café y le vas Ahí. haciendo preguntas y le permites que te haga preguntas y en vez de satisfacer sus necesitar una respuesta apologética gigante y te poner a discutir, a pelear. Más le haces más preguntas, le respondes sus preguntas con preguntas. Sí. O tomas cosas que parecen ser puertas cerradas, pero te das cuenta que te abre una ventana, ¿no? Y entonces te metes por la ventana porque ya te cerró la puerta, pero pues hay una ventana abierta. Claro. Este, y empiezas a mover cosas dentro del corazón o hacer preguntas que permiten que se abra a que Jesús le mueva cosas dentro del corazón. ¿no? Ese ya es el acompañamiento, ¿no? Y entonces puedes llegar incluso a la que nunca llegarías con la formación.
1: Sí, sí, 100% como tú eres no es que o hago preguntas o doy ¿no? La que te en la iglesia
0: te lleva a la de la fe, pero hay un momento inicial en donde necesito yo más escuchar que hablar, ¿no? Y así yo creo que ejemplo perfecto a ser de Cristo con la samaritanos, ¿no crees?
1: Sí. Sí, y sobre todo esto que dice Tessy, o sea, de que la, o sea, los discípulos hacen discípulos. O sea, mi amigo me puede hacer discípulo, mi papá me puede hacer discípulo, cuando hay una relación personal. Y luego nosotros hemos hablado mucho de que tú replicas lo que eres, no, o sea, cuando tú estás acompañando a alguien para que se convierta en discípulo de Cristo o que llegue al donde tenga que llegar según lo que Dios te ha pedido, tú vas a, o sea, esa persona se va a convertir un poco en lo que tú eres, entonces también como que tiene que haber eh, mucha madurez espiritual en ti, mucha coherencia de vida que esa persona pueda ir contigo otra vez a comprar las botas de invierno y que vea cómo le hablas a la gente, cómo gastas tu dinero. O sea, en la manera en la que gastas tu dinero también estás haciendo discípulo al otro. Entonces, qué bonito y recalco esto, ¿no? O sea, es personal, persona a persona, intencional y, y pues sí, como en lo íntimo de las relaciones personales también. Y eh, quisiera hacerles otra pregunta que por ahí hace rato... Marifera hablaba de esto, de la, de, como de la multiplicación en generaciones, ¿no? ¿Cómo o qué es esta mentalidad de la siguiente generación?
2: Bueno, como dicen, ¿no? O sea, tienes esta idea de que va a ver, van a venir otras personas después de ti, ¿no? Normalmente creo que cuando acompañamos a alguien, o sea, nuestro enfoque es, es que yo quiero que esta persona conozca a Jesús. Ajá. Okay. Obviamente no, o sea, queremos que conozcan a Jesús y queremos que lo amen, eh, pero creo que muchas veces se nos va el avión en que esta persona en algún momento va a poder acompañar a otros, ¿no? Uh-huh. O sea, en que esta persona, por ejemplo, eh, yo en mi segundo o tercer año de universidad acompañé a dos chicas, okay. una se llamaba, y otra se llamaba, ay, si no fue su nombre, qué pena, uh-huh. bueno, esto chica, eh, que ahorita me viene su nombre, ellas dos, o sea, llegaron y pues como que conocían a Jesús, y yo estaba así enfocadísima, ¿no? Que quería que ellas conocieran a Jesús de manera personal, uh-huh. ¿no? Que el bueno, pues, eventualmente, o sea, sí tuvieron su compromiso, y hasta ahí llegó mi acompañamiento con ellas, por cuestiones de tiempo, de Dios, lo que fuera, pero otras dos personas tomaron, digamos, la batuta en acompañarlas, ¿no? Y yo me fui a Canadá, pasó tiempo, regresé, y cuando regresé de visita, conocí... A la persona que había eh, sido alcanzada por otra chica, Ajá. que había sido alcanzada por esta chica que yo acompañé, ¿no? Mm, ¡Wow!
0: ¡Qué increíble!
2: ¡Precioso! bellísimo. O sea, yo decía, ¡Wow! O sea, creciste un montón, ¿no? O sea, qué mira todo cool. el. O
4: sea,
2: yo, yo puse así mi mini granito de arena, ¿no? De con mi con mini contribución. Pero, ¿qué pasaría si cada vez que nosotros acompañamos a alguien. Tenemos esto en mente, ¿no? De no te estoy acompañando a ti solo por ti, sino por las personas a las que tú vas a llegar. Y las personas que ellas van a llegar, ni siquiera como tus tus hijos, ¿no? Tus nietos espirituales, podremos decirles así. Si tenemos eso en mente, oye, o sea, en primera te da muchísimo más aliento el decir, pues sí, estoy acompañando solamente a dos personas. Y parece que me doy de tumbos con eso y que no voy a ningún lado. Uh-huh. Pero no solamente es por esas dos almas o esas dos personas, es por todas las demás Entonces, que ellas fueran. Todo ese potencial que ellas tienen a través del Espíritu Santo, ¿no? Que sí. yo no convertiré a nadie y nunca lo haré. Siempre es Dios. Sí.
0: Y a ver, ¿y ustedes cuántos, cuántas personas una persona puede acompañar eh, uh-huh. sí, de una manera muy... O sea, de una manera cómoda. Una persona que trabaja que, o que estudia en la universidad, que tiene mil cosas que hacer, puede decir, bueno, yo voy a acompañar a 40 personas. O, como, o, o ustedes, ¿cómo lo ven? Dos. Dos Acompañado. al año, o dos al mes dos. o dos. Dos cada dos años. Dos cada dos años. Todo tu tiempo, bueno, no todo, ¿no? Pero, o sea,
1: bueno, bueno.
2: De tu tiempo, de tu vida, de, tu, de, de lo que tú puedes dar, todo, todo. a dos personas que no solamente, o sea, vas a ver, o sea, cualquiera, ¿no? O sea, como Jesús, que tenemos esta, esta, esta estrategia de que vamos a llegar a, a muchos, nos vamos a enfocar en esos dos que le vemos más potencial. Ok. Porque estamos pensando en la futura generación, ¿no? En la generación a la que estos chicos van a poder acompañar. O sea, si tú quieres llegar a la generación, digamos, eh, ¿En cuál vamos ahorita? La, ya empezamos otra vez con la A, ya es doble A, Z. ¿cuál es? Ajá, ya,
1: sí, ya, exacto. Ya no sé ni en cuál vamos, no, pero sí.
2: no quieres llegar con ellos, ¿no? Pues no vas a acompañar, por más increíble que sea, a la señora que no tiene cómo comunicarse con estas personas. Ok. Porque la señora se comunique y evangelice a las otras señoras o a los señores, ¿no? O sea, con los que se lleva mejor. Claro. Pero necesitas tú entonces acompañar a esas personas que más potencial tienen para llegar a esos a los que tú quieres llegar. Okay. O ¿no? que más potenciales tienen de líder. Eso, no, eso. No, tal no, vez, no quiere
3: decir que la señora.
2: Sí, o sea, como que tienen buenas intenciones, no. pero que tal vez les falla un poquito cómo comunicarse, ¿no? O sea, mm-hmm. esa persona va a tener un carisma y un apostolado distinto.
3: Exacto. O sea, no quiere decir que, la, que la, no hay que evangelizar a la señora. Claro, ¿no? claro. No. <risa> no pero o sea, la pregunta es a, a, a dónde <risa> quieres ir, ¿no? Claro. O sea, a quién quieres llegar. ¿Cuál es tu prioridad ahorita? El Espíritu Santo dentro de tu carisma. ¿Cuál es tu vocación? A, o sea, llegar hacia quién. No. Si si es hacia los jóvenes, te hace te hace falta otros jóvenes. Uh-huh. Porque el joven evangelizar joven. O sea, la evangelización siempre se da a pares. Así es. No. O sea, tiene una tendencia a escuchar mejor a su igual, sí. a su prójimo. Eh, y te lo digo incluso en cosas que no tienen nada que ver con la, con la um, región. Mi papá es médico, uh-huh. eh, y lo, o sea, las compañías, de medis, de equipos médicos o de farmacéuticas, se acercan con médicos para pedirles que sean ellos los que hablen con otros médicos. Porque si llega el ingeniero en farmacéutica, no lo van a pelar. Claro, claro, claro. Le van a hacer mucho más caso al otro médico que le dice, oye, esto a mí me funciona. Entonces, o sea, si funciona en eso, funciona más en la fe. Porque ahí ya no solo estás tú vendiendo cosas, sino está el Espíritu Santo detrás, buscando cambiar corazones. Entonces, si tú apostolado, o sea, si, si tú cariz tu corazón arde por la evangelización de las personas de la tercera edad porque ya se van a morir y no conocen a Cristo. Uh-huh. Vas a buscar evangelizar a las personas de la tercera edad que sí conocen a Cristo para que ellas puedan ir a platicar con esas otras personas, ¿no? Y así creamos esta red esa pirámide que nos quería vender el Padre hace rato. <risa> eh, <risa> literal. Literal. <risa> Sí. Pero si lo que buscas y en la Quirocesis Primera de México, los jóvenes son una prioridad, porque eso es lo que estableció también, y el plan Global Pastoral de México sí. también establece la prioridad de los jóvenes, entonces hay que ir con jóvenes, ¿no? De joven a joven, o si, el, si otra prioridad del plan Global Pastoral son los pobres, entonces que el pobre evangelice al pobre, ¿no? Ajá. O sea, es el, el chiste ir eh, buscando por dónde quieres ir, por eso es intencional, ¿no? Regresamos al, al asunto. Eh, y o sea, si ya tienes, si tienes mucho tiempo ¿no? entre en, 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 en tus manos, creo que el máximo que reco- se recomendaría de manera intensa serían seis.
1: Ok, ok, ok.
3: ¿No? Pero eso ya requiere una persona que tiene el tiempo. Para seis personas se
1: compran botas. Sí, sí. Digamos que dedicado a tiempo completo, ¿no? O sea, una persona dedicada al acompañamiento intencional de tiempo completo podría acompañar a seis personas intencionalmente.
0: No cabe, no cabe duda. Porque tienes que compartir vida,
1: ¿no? Claro. Tienes que compartir Exacto. vida. La, el
0: evangelio no son ideas, son cómo manejo, cómo elijo los productos en el supermercado, cómo, cómo hablo con mis amistades.
1: Cómo voy a mi clase de ejercicio y llevo al padre a caminar al parque. A eso, como
0: todas esas cosas. Entonces, este, sí, o sea, si no si no tenemos este esa ese tiempo para vivir con el otro... O sea, Jesucristo acampó con sus apóstoles, eh, les enseñó a pescar, les enseñó a hacer la fogata en la noche. Entonces, estuvo mucho tiempo con ellos, ¿no? Nosotros no nos vamos, no podemos decirles vente a vivir con, con nosotros. Tres añitos. No, tres años, pero no. O sea, que ahorita fuera, ¿verdad? Que Vente a vivir conmigo. Y por eso es que también se hace tanto en los campamentos de verano, creo yo. En un campamento, esas dos, tres semanas, puedes convivir intensamente con otra persona, lo ideal sería que fuera mucho más tiempo, ¿verdad? Pero si tú pudieras optimizar esos, esos tiempos enseñándoles acompañamiento intencional, imagínate lo que podría suceder, ¿no creen?
1: Sí. Sí, y yo nada más agregaría algo a lo que decía Marifer, de o sea, pensar en gente que tiene potencial, también preguntarle a Dios, o sea, señor, ¿a quiénes quieres que este año yo acompañe de manera intencional? Porque a lo mejor mis ojos humanos no ven el potencial que tiene el corazón de esa persona, pero Dios lo sabe todo y Dios sabe que a lo mejor el día de mañana esa persona se va a ir a un colegio o a una prepa o a una universidad y va a tener ahí cómo multiplicarse, entonces es como que siempre preguntarle a Dios también. Claro, porque
2: en ese momento tú estás haciendo los años, nosotras, porque definitivamente, o sea, a mí me pasó literal, de que dije, ah, pues estas personas fueron las que llegaron, no, estas personas son las que voy a acompañar, y señor, pues creo que sí esas son, y después, o sea, el señor quita y el señor da, y cuando el señor
4: dijo
2: otro acompañamiento, pues a una, o sea, lamentablemente falleció su papá, ¿no? Y entonces hasta ahí se acabó este, ese tipo de acompañamiento tan intenso. Obviamente seguimos siendo amigas y ahí estoy para ella. Pero ella, o sea, ya no estaba dispuesta, no tenía esa, esa apertura en ese momento para poder seguir su acompañamiento como lo estaba porque tenía que pasar su duelo. Y la otra estaba abrumada por completo en trabajos y tareas y, en fin, y hasta ahí llegó, ni modo, ¿no? El señor te Así dice es. cuándo empiezas, cuándo acabas y quién sigue.
1: Así siempre. Es. Sobre
2: todo, o sea, si tú le preguntas, ¿no? O sea, él siempre te va a decir, ah, pues yo, o sea, yo te escogí a ti, ¿no? No lo escogiste tú. Yo te escogí a ti y escogí a ellos. Sí. Y si es lo necesario que tú acompañes a esta persona hasta este fin de semana, ¿no? Y es Por este momentito, que solamente le compartas el clarigma, ok. Pero si es que camines con ella mucho más, pues bueno, ¿no? O sea, él espera tu respuesta para que también lo hagas. Sí.
0: Y qué bonito eso, Marifer, porque es tener el corazón de buen pastor. El buen pastor sí. conoce a cada oveja por su nombre, la oveja entiende reconoce su voz por todo el tiempo que estuvieron juntos se va cuando está perdida entonces es regalarle a, a muchas almas el ser el, el ser el pastor tuyo y que luego tú oveja te conviertas en pastor como decía San Juan Bosco bueno pues eso es una maravilla ¿no creen? Sí.
2: claro sí por supuesto y también incluso permítanme el perro quiere al gato y el gato no quiere al perro eh, también es esa docilidad, ¿no? De poder decir hasta aquí llegó o no tengo que tengo que acompañar más, ¿no? O sea, llegan momentos en los que tienes que de, dice, decimos bendecir y soltar y otros en los que por más que se sienta uno que se está alejando esa persona, dices no no la voy a, a soltar porque que ahí me quede, uh-huh. no aunque parece que está perdidísima que no quiere que no le quiere, seguir, ahí voy a estar yo porque sí no no es el momento de soltar, ¿no? Porque el señor no me lo ha pedido. Sobre todo, como decíamos, la misión o sea, es de él, no nosotros. Nosotros pues somos sus colaboradores, ¿no? sus uh-huh. agentes. Pero si lo quieres hacer tú, eh, tengo que decirte que no va a
0: funcionar. No va a funcionar. Sí. Oye, hay una, una pregunta, ya, ya para ir cerrando. Una, digo, porque yo tengo aquí para poder hacer preguntas toda la noche. Pero, este, ya nos hemos pasado, pero me encanta sí. ver a dos evangelizadoras tan jóvenes. Y tan activas y tan que aman tanto a Jesucristo, pues esto para mí como sacerdote pues me llena el corazón de una manera que ni, no tienen idea. Si una persona, una parroquia, un grupo quiere eh, organizar una actividad, uh-huh. pero que esa actividad, luego después de esa actividad haya un seguimiento, de manera que queden realmente muchas personas acompañadas intencionalmente. ¿Yo qué tengo que asegurar en esta actividad? Porque hemos dicho que no se tienen que cerrar las actividades. Entonces, las actividades van a seguir porque son necesarias, ¿no? Jesucristo le daba de comer a 5,000 personas. Se sentaba en el monte y las bienaventuranzas y el discurso de la montaña. Muchísimas personas. Si yo soy un párroco, un líder eclesial, eh, si yo trabajo en una universidad o en un colegio, ¿qué tengo que asegurar que suceda en el evento para que después, o sea, que el evento sea simplemente como que un detonante de muchos acompañamientos intencionales? Me gustaría escuchar qué es lo que ustedes sugieren.
2: Te puedo dar dos,
3: dos respuestas en base a la experiencia. Este, la primera es, cuando yo fui por primera vez al evento que hizo CCO en Canadá, se llama Rise Up, una vez al año, tienen un evento, contrario a lo que hemos estado platicando hasta ahorita, bueno, no contrario, pero complementario. Okay, okay. Tienen un evento de 2,000 personas, ¿no? De, de 1,500 personas, este, según la ciudad de la extenden de
4: 900.
3: Claro. Y dan charlas. Este es, de hecho, durante, durante el año nuevo es este, este 29, 30, 31 y primero en la mañana, okay. ¿no? Y, y siguen el patrón del querigma porque son bien intencionales. Esto es primero Dios te ama, ¿no? Uh-huh. Eh, el problema del pecado, eh, Cristo te perdona, eh, compromete. Y ahora ves si tú vas a ser uh-huh. o sea, Siguen este patrón. Bueno. Pero dentro del evento, hay una hora en la que nos, nos pedían, yo fui misionera con ellos, nos pedían a todos que estuviéramos en el área de la conferencia, o sea, que bajáramos de cuartos, que regresáramos de comer y que estuviéramos ahí donde estaban los jóvenes. Y que crearas momentos, ya sea porque te sentaste a comer con ellos en el desayuno, porque estaban parados en la misma fila de parir al baño, porque se quedaron atorados en el elevador o porque estaban, este, no sé, inserte usted aquí momento en el que uno pueda platicar con alguien. El que sea. Ajá. Búscatelos, créalos en 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 no realmente en lo que fuera uh-huh. separan los dos enfrente de una mesa a ver panfletos no o sea lo que sea y ahí le preguntas cómo está el evento para ti cómo ha sido qué está haciendo Jesús en tu corazón durante estos dos días y después qué puedes hacer para que eso que él ha ido haciendo en ti siga wow no o sea ahí en ese el elevador Empiezas a hacerle preguntas que invitan a la persona a platicar contigo. Escuchas realmente. Y en base a no, pues es que no sé qué está haciendo conmigo. Me siento muy contenta. Ay, qué padre que estás muy contenta. ¿Por qué crees que estás muy contenta? ¿Te okay. sientes tú una persona contenta normalmente? ¿O es diferente este momento de ahorita? No, es que este siento los veo ustedes muy felices. ¿Crees que, es que se deba que estamos todos okay. muy felices? No, O sea, empiezas a hacerle preguntas que invitan a la persona a reflexionar y abrirse a la gracia de Dios. Y puede que esa persona, entre las 2000 que asistieron al evento, platicaste con ella 10 minutos uh-huh. en esos tres días pero en esos tres días ya lo acompañaste, porque tuviste la oportunidad de platicar, escuchar y reforzar, o sea, escuchar lo que Dios está haciendo en su vida. Descubres qué está haciendo Dios en esa persona y lo refuerzas, ese es el chiste. Es escuchar, hacerlos platicar, reflexionar, que te cuenten y después refuerzas lo que Dios está haciendo ahí o veas rendijas o grietas a través de las cuales pueda entrar la gracia de Dios. Y si no a platicar con esa persona, ya fue ese acompañamiento, esos 10 minutos ya lo fueron. Sí. Esa es una, otra, compañía, otra experiencia, ya no es bien, explica esto, eso es en un evento gigante. Yo fui ministro de la Eucaristía, iba antes de la pandemia, iba a hospitales a llevar la comunión. Y al principio yo iba a la comunión y decía, ah, pues ¿a qué vas al hospital? Yo voy al hospital, los enfermos. Y luego me caí en cuenta que eso no es un evangelizador.
1: Okay.
3: ¿A qué voy al hospital? A evangelizar. Hacer, buscar que cada persona con la que yo platique tenga un encuentro con Cristo. Y ese encuentro se da a través de la comunión, porque ya es una persona conversa que conoce la comunión a través de la Eucaristía. Pero si es una persona que me responde que es atea, no le voy a decir que tengo este buen día y que se recupere. Bye. Ya. Yeah. No, más bien le voy a decir, oiga, yo sé por qué está aquí en el hospital. ¿Qué le pasó? ¿Cómo ha estado su día? ¿Cómo se va recuperando? ¿Qué le han dicho a los doctores? ¿Qué necesita? ¿Se siente usted feliz? ¿Se siente triste? ¿No? O sea, empiezas a platicar con la persona. Y la experiencia que les quería contar es que me acerqué una vez, llamaba a la comunión, me presentaba siempre: Hola, mi nombre es Tess y vengo de parte de la iglesia. Vengo aquí a acompañar, a platicar, a escuchar, a hacerlos reír si se dejan y a traerles a la comunión si son católicos y si quieren convulgar. Y lo primero que me respondió es: Ah, no, yo no voy a la iglesia. Ok, ¿por qué está usted aquí? ¿Qué le pasó? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegó aquí? ¿qué tiene? Ah, pues me han d- dicho que la pierna, lo que sea y luego solita, o sea, solita me sale la otra persona que vino de la Eucaristía me dijo Estoy como pulgada, y me regañó y me regañó sobre disculpa a nombre de la iglesia este a nombre de esta persona, seguramente no sé, no sé qué había pasado no, perdona así no debe ser, usted también tiene importancia. ¿Sabe qué, señorita? Yo solía ir a la iglesia. ¿Qué pasó ahí? Porque ella no va a la iglesia. Ah, no, pues es que yo estuve en la escuela, me dieron hasta mi bufandita amarilla, iba a la escuela de pastoral, hice todos estos oh, libros, ay. porque ella no va, ¿qué le pasó? Y así wow. tuvimos, o sea, estuve hora y media, hora y media con esta persona que me estuvo contando, que básicamente se que le dijeron que dejara de pre- y le empezaron a pedir dinero. Eso no debió haber sido Yo estoy de acuerdo con usted Esa no era una comunidad de verdad Etcétera, etcétera Después tu rollo Señorita, ¿Usted a qué iglesia va? Y durante la hora que me estuvo contando sobre su problema Yo estaba, bien Espíritu Santo, bien Espíritu Santo Bien Espíritu Santo, dentro de mí, ¿no? Internamente, sin decir nada Pero, y no se me ocurría nada Nada que responderle Nada que decirle No sabía, o sea Nada más estaba ahí, ajá ¡Ay! ¡Ok! ¡Ay, no! No, Así, o sea, estuve una hora sin saber qué rayos responderle hasta que, hasta que algo me vino a la mente y le respondí. Y era la que escuchar, y me salió con... O sea, ¿qué iglesia va? ¿Qué
4: iglesia? Wow.
3: Cuando, yo llegué, cuando yo llegué, ella me cerró la puerta. Yo no soy católica, ¿no? O sea, yo no voy a la iglesia.
4: Uh-huh.
3: Y si no viniera yo con la intención de... Acompañar intencionalmente y escuchar proféticamente Haber dicho que tengo este muy buen día
1: Que la que se cure que se muy bien, hasta luego muy Claro, bien, y te rico. vas oh. al siguiente cuarto Y con la siguiente persona sí, que bien. sí te abre la puerta Y que es más fácil
3: Pero hay una pero si hay una puerta cerrada Es que porque hay una ventana abierta claro. Y entonces hay que buscar la ventana
1: Claro.
3: Y yo honestamente Ni la busqué, me la ofreció o sea, ella me lo ofreció, ya no voy a la iglesia. Esa podría sonar como una ventana cerrada, uh-huh. pero eso en realidad es una... vez o sea, te están voluntarizando desde su padre, desde su corazón, una información que quieren que tú sepas. Sí. Eso es un escúchame. Sí. Eso es un acompáñame. Y entonces, sí. ok, ahí está mi ventana, porque ya no va usted a la iglesia. ¿Qué claro. okay, pasó ahí? no Y entonces puede darse un acompañamiento. Me pasó otra bastante más fuerte con otra persona. No, yo no creo en esas cosas de confesarse con pecadores, porque son igual de pecadores que uno.
4: Uh-huh.
3: Estoy de acuerdo, los sacerdotes también son seres humanos. Uh-huh. ¿Cómo está qué le pasó? Porque está aquí en el hospital. No, o sea, de... y de ahí, solito, en algún momento, me salió, yo no voy a la iglesia por lo que un padre le hizo a mi hija.
0: Uff, qué duro. Eso es muy duro. Lo platicamos,
3: lo sí, no, o sea, sí, lo siento mucho a nombre de la iglesia, me disculpo, eso no es lo que Dios quiere, claro. le garantizo que esa persona se va a enfrentar a Dios entre su juicio final sí. y pobre de esa persona, porque Dios es juez, Dios es justo, además de ser misericordioso. Uh-huh. Y de ahí, no sé, pasamos a y usted y su hospital y su esposa y que lo quiere y uh-huh. que si sí, ella lo ha apoyado y no lo ha apoyado, y... o sea, me estuvo contando y, oiga, le dije ¿Usted le ha dado gracias a su esposa porque no lo ha acompañado? Ahorita que está así mm. no, no se lo ha agradecido no le, La gratitud es muy buena ¿no? Después de todo este rollo que platicamos Ay, señorita Qué bien me ha hecho platicar con usted Me da muchísimo gusto ¿Le gustaría hacer oración? Sí, 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 sí me gustaría
1: Claro, sí
3: Eso fue media hora de conversación pero ahí hubo un acompañamiento, ¿no? Sí. Lo más importante, para dejarles bien claro, yo no tenía bien estudiado el acompañamiento intencional en esas conversaciones. Tenía la noción porque a mí me habían acompañado uh-huh. y sabía que tenía que pedir el Espíritu Santo. Ya. Y eso fue suficiente para que yo pudiera tener esas conversaciones con esta gente, ¿no? Sí. Es- eso fue el acompañamiento. Entonces... En resumen, padre, la pregunta que hacía, ¿qué hago yo para que mi evento de ministros de la Eucaristía que van al hospital, o mi evento con 500 jóvenes, o mi asamblea pastoral parroquial, o lo que usted guste, ¿cómo le hago para que se acompañe, intenciona mi acompañamiento? Que haya gente de enamorada de Dios que haga preguntas okay. y
0: que escuche. ok. Qué hermoso, sí, te decía. Santo. Hacer preguntas, ya. escuchar. Qué, qué increíble como el Papa Francisco, lo dice en Evangelia que es necesario aprender el arte de escuchar, que es más que oír, ¿no? Y eso es un arte. Y bueno, creo que, que esto que ustedes están enseñando está increíble. ¿Cómo se llamaba el libro? Claro y sencillo. Es para poder tener esas este, conversaciones, ¿ok?
2: Ella
1: lo va a ver.
2: Hacer conversaciones que llevan a la conversión por Andre Benio, ese es uno de ellos hay varios otros libros que también les podemos recomendar eh, por ejemplo, hay uno que es por Sherry Weddell, mm-hmm. que se llama eh, Formando discípulos intencionales sí. ese también mm-hmm. es bueno como para ayudarte a saber do- dónde está esa persona en su relación con Dios qué mm-hmm. tan a ser cercana claro. o alejada está mm-hmm. eh, también eventualmente el libro sobre el acompañamiento intencional con ese nombre eh, estará traducido al español y en cuanto pase les mandamos la Por información. Por favor, porque... sí. Eh, si también, o sea, en la página de CISIO, o sea, ellos son los que han creado todos estos documentos, todos okay. estos, estos, estos programas. Ahí se encuentran. Eh, pueden comprar estos libros, ¿no? Como formación. Eh, y bueno, sobre todo, ¿no? O sea, si quieren, como decíamos, lo mejor para acompañar es que alguien te acompañe, ¿no? Si mm-hmm. les, les interesa muchísimo cómo acompañar, ¿no? Pues aquí estamos nosotras, ¿no? O sea, contáctenos, mándenos un mensajito, un mail o una llamada de teléfono, un WhatsApp, eh, contáctenos por redes sociales, como ustedes quieran, y pues platicamos, platicamos de, o sea, ¿cuál, cuál es justamente tú? ¿En dónde estás tú? ¿Cuál, ¿En qué contexto estás? ¿Qué, ¿qué puedes hacer, no? Eh, sí, ¿cómo te podemos acompañar en ese momento?
0: Ojalá que sí, que todos los que están viendo esto ahora y los que lo van a ver después, porque bueno, ya luego hay quienes dicen es que el martes no me pude conectar, pero bueno, no ven lo, lo empiezan a ver después, pues que llamen realmente a, a, a Tesia Marifer y que les pidan, oye, vengan a mi parroquia, este, vengan a mi universidad, vengan a mi colegio, eh, vengan a mi grupo, entrenos, capacítenlos. Como ustedes tienen toda, todo el tiempo del mundo, pues vengan a acompañarnos a nosotros que somos 600. Entonces, de, de esa manera, de esa manera que ustedes puedan también que lo puedan vivir y que lo puedan empezar a hacer, porque no cabe duda que esta es, o sea, hacer discípulos es la, la manera para hacer discípulos, como ahorita estaban diciendo el mandato visionero, es sobre todo persona a persona. ¿Verdad? Las actividades no hacen discípulos, solo un discípulo hace a otro discípulo. Me encanta esto que están haciendo, de verdad.
1: Oigan, yo quiero agradecerles muchísimo también, o sea, por su tiempo en esta entrevista, pero también por decirles sí a Dios todos los días, porque sé que seguro hay días un poco más apretados, un poco menos apretados, pero gracias por decirles sí a Dios. Sigan encomendándose a Él y aprovechando, quisiera yo pedirles que nos ayuden cerrando con una oración. Eh, para pues agradecer este, esta gran entrevista que tuvimos no sé si Tessy o Marifer alguna la quiera hacer o las dos como ustedes quieran con
2: muchísimo gusto la hacemos y también muchísimas gracias a ustedes por invitarnos porque se dio este espacio eh, también a todos los que nos están viendo gracias por sus preguntas ojalá pudiéramos ver sus caras y sus nombres sí. eh, pero bueno aquí los tenemos en nuestro corazón y ahorita pedimos por ustedes
0: también claro que sí qué hermoso ver el testimonio de ustedes jóvenes que están metiéndose y que están este, bueno, a tope con esto, con toda la evangelización. Entonces, si nos ayudan con una oración, se los agradezco.
2: Sí, con gusto. Mm-hmm. En nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, mm-hmm. Santo, enséñanos a orar, Señor. Amén. enséñanos a orar, Señor.
0: Te damos gracias por este
2: momento, Padre bueno y misericordioso, por todas las palabras que pusiste en nuestra boca, todas las preguntas que que nos han hecho eh, Moni y, y nuestro acompañante Padre. Eh, señor, te queremos pedir en este momento, por cada una de las personas que se conectaron para sintonizar este programa, eh, tú los conoces por nombre, Señor, y conoces qué hay en sus corazones. Tú sabes exactamente cuáles son esos deseos que tienen, eh, cuáles son esas esperanzas que tú tienes para ellos eh, y las esperanzas que ellos tienen y ellas tienen para su, esta misión. Eh, que tan cerca o lejos están de ti pedimos Señor que en este momento irrumpas en cada uno de nuestros corazones sobre todo de, de estas personas que nos están escuchando para que podamos acompañar y alcanzar el mundo entero no nos vamos a dar con rodeo eso es lo que tú deseas eh, pedimos que enciendas este fuego en nosotros que sea un fuego que perdure un fuego que dé fruto eh, no tanto por nosotros o por las personas que vamos a acompañar, sino por la quinta, sexta, séptima, octava, novena, enésima generación a la que alcanzarán las personas que algún día nosotros eh, acompañaremos y, 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 y a los cuales nos acercaremos a través de aquellas personas a las que acompañamos. Pedimos por todos aquellos que eh, están desanimados, que tienen poca esperanza sobre la misión de la iglesia, sobre cómo lograr, alcanzar a, a todo mundo, sobre todo a los jóvenes, eh, todos aquellos que dicen, pues aquí estamos, pero no vienen, eh, enciende de nuevo esa llama de amor y de, de esperanza, de que todo tú lo puedes, Señor, de que hay maneras de que eh, poco a poco, persona a persona, eh, vamos a alcanzar a todos, de que no se te pierde nadie, que tú no quieras que se pierde eh, y que tú siempre tienes tus modos y tus momentos que nosotros solamente estamos aquí para para conocerte y amarte más y a través de eso dar testimonio de ti y que tú haces todo lo demás Señor pedimos por nuestro apostolado y por el apostolado de formar apóstoles y todos los demás apostolados que que están pues al frente y que lo dan todo por evangelizar uno a uno por acompañar, por acercarnos cada más eh, Protéjanos y protege a cada una de las personas que están aquí del ataque espiritual, porque la batalla es fuerte. Pero ponemos nuestra confianza en ti, en la Virgen María, en que pues, nadie puede contra ti, Señor. Y ponemos todas estas intenciones, todos los enfermos de COVID, eh, todas las personas que están solas y que no te conocen, en tus manos, en tu corazón, Virgen María. Y te decimos, Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Un principio, ahora
3: años y años siempre,
1: por los siglos de los siglos. Amén. Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén.
0: Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Pero sobre todo, no te olvides de reenviárselo a otro apóstol que le pueda ayudar en su formación. Dios te bendiga.